0: Silent Soul Screams Loud, do Pile Genesis. Sabe lançado no dia 24 de janeiro de 2020 pela AFM Records. Algo um conta aí com oito músicas, totalizando 39 minutos. O Pile Genesis, que são pioneiros de tudo que aconteceu lá na Alemanha, na verdade. A banda começou lá nos anos 90, os caras tomativas desde 91. De fato, eles começaram em 89, já como o Jacob. O nome de Immortal Hate, né? Então, desde os anos 90, ali, 89 90, eles começaram com a sonoridade mais próxima do Death Doom. Mais próxima, não. Os caras fô, são pioneiros do Death Doom na Alemanha, essa é a realidade. Só que aí, lá para meados de 90, e alguma coisa, eles mudaram para Gothic Metal. Eles trouxeram mais uma sonoridade de Gothic Metal. E agora, eles estão liderando <risos> o Alternative Rock Alemão. Olha aí, cara. Olha que maluquice, cara. Os caras têm todos esses prismas de sonoridade dentro deles. Então, os caras são de Neckarbisch... <risos> Neckarbisch-Hofrein, Bahrein-Württemberg, e Hamburgo, na Alemanha. Estou <risos> na antiga deles, 91 de fato, em 89... Eles já começaram com o nome de Mortal Rei, hey, terminaram em 91 com esse nome, oh, subiu o nome de Payu Genesis e estão ativa até 2005 e agora, para 2005 voltar em 2014 estão nativa desde então. É, olha aí só, cara, olha só. É, então eles tinham aí uma pegada de Death Doom, uma pegada de Gothic Metal até 90 e até o lançamento do Twine Blood. Né, que é de 95 E no Blood eles começaram a assumir a sonoridade mais próxima do Alternative Rock Olha aí, cara Olha só, olha só é... Os caras têm aí 30 anos, né? 29 anos de carreira Quase 30 anos de carreira E aí conseguiram muitas coisas nesses últimos 29 anos A banda aqui é atualmente formada por Flo Schwartz Que é o nome da banda Ele é o guitarrista, vocalista e tecladista Temos o Malte Brower no baixo Tem Jan Ratch Na bateria Temos o Tilo Schmidt na guitarra, olha aí cara, olha aí que interessante meu, muito bom ah então, acho que a primeira coisa que tem que falar sobre esse som aqui cara, é que ele é o Pile Genesis pra, é... o Pile Genesis é uma banda muito inovadora, mas banda muito desafiadora é uma banda que gosta de desafiar os limites do, do, do estilo a gente fala muito sobre desafiar os limites do estilo aqui no Metal Mantra né geralmente a gente fala sobre isso quando está falando sobre bandas de Prog Metal, né? Então você pega o que é o Prog Metal? O prog Metal é você progredir os limites do seu estilo através usando técnicas, né? Então se a, gente faz, a gente cria aí um, um, um Prog Metal. O que que é o, o um, Post Metal? O Post Metal é imaginar o que seria a, a uma progressão, o que seria, um, 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 o, o, que seria o resultado do, de um gênero específico, no caso o Metal em geral. Sem usar nenhum dos elementos característicos do metal. É fazer metal sem, sem. sem. sem fazer metal. É como se você fosse uma competição de culinária e falasse assim. frita esse ovo, mas não quebra. E é. impressionante, porque. é, é, é só uma excelente comparação, na verdade. Porque. o pós-metal, ele faz metal sem nenhum dos elementos que a gente pensa no heavy metal, cara ele vai usar paredes sonoras, ele vai usar, vai usar é, paisagens sonoras para criar um ambiente Para a sonoridade do Heavy Metal, né? Mas não vai usar riff O riff é feito por essa paisagem sonora A harmonia é, 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 é criada atrás de uma atmosfera, de uma sobreprodução de guitarras, enfim Uma série de elementos que vão extrapolar os limites do Heavy Metal Reimaginar o Heavy Metal sem elementos características do Heavy Metal que é muito interessante se pensar. Weird Prog Weird também pega ali você numa, numa, numa sonoridade e vai extrapolar os limites da sonoridade até a gente chegar no Uncanny Valley, no Vale da Estranha. A gente fala sobre, muito sobre isso aqui. Mas isso tudo são estilos, querendo ou não, definidos. São estilos que estão quebrando paradigmas, mas que estão quebrando paradigmas porque esse é o paradigma daquele estilo, quebrar paradigmas. Tem algumas bandas não são de estilos como esses, não são desses estilos, mas são, são bandas que são de estilos tradicionais, de sonoridades tradicionais, mas eles tentam não se encaixar em nenhum rótulo. Né? E aí tem bandas que se encaixam eventualmente em um rótulo, mas esse rótulo vai mudando com um o tempo, tem bandas que não se encaixam. Então se eu vou trazer por exemplo o Stamina. Quando a gente pensa aí no Stamina, é uma banda que eles tentam, de todas as formas, fazer uma sonoridade que agrade a eles. Mas que não é, é, esteja dentro de nenhum rótulo. Então, Tudo pensa no né? Os caras vão, vão, sair de um, vão fazer um progressive, é, um progressive Metal, os caras vão fazer um thrash metal, os caras vão fazer um heavy metal. E isso eles vão fazer dentro de, de uma música, às vezes. Eles não tentam tirar isso. Eles não vão tentar fazer isso em seis álbuns. Vão tentar fazer isso às vezes em um álbum com oito músicas, tem assim, quatro, cinco estilos ali. Então, é, é uma banda que a gente chama de uma banda... Ah, essa aqui é Heavy Metal, Porque tem Heavy, tem Trash, tem Prog, por exemplo. Os caras são da Finlândia lá e estão fazendo isso há um tempo, né? É, é a maior referência dessas bandas sem estilos, né? Essas bandas... A... 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 a eu ia falar que um termo aqui, A-Gênero. <risos> Essas bandas sem estilos aí, sem um gênero específico. O Stamina é um grande expoente dessa banda lá na finland temos aí também, a gente pode pensar no mas aí tem mais dentro da caixa o Amorphis. o Amorphis também é uma banda que tenta é, encontrar várias várias sonoridades dentro da sua própria banda inclusive o nome da banda é isso né Amorphis sem forma porque eles fazem progressive metal, eles fazem death metal, eles fazem doom metal eles fazem melodic uh, uh, melodic death metal, os caras fazem heavy metal e eles fazem até um, um às vezes eles, eles com o rock E a Morphys é muito bom Eu acredito, eu gosto muito de ela Mas eu não acho que a Morphys é TANTO né? TANTO Parecido assim com o Paiodianus Porque eu acho que, eles, que a Morphys é muito dentro da caixa Pra essa estilo ainda, Assim, é uma banda que consegue voar por vários Estilos como a gente tá falando Mas eu acho que eles ainda fazem isso Muito dentro da caixa aí né Inclusive aí o, o Queen of Time Eles estão vindo numa fase muito boa Que o Queen of Time e o Wonder the Red Cloud Seus dois últimos álbuns de o Under the Red Cloud 2015 e o Queen of Time 2018 são álbuns incríveis, 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 são álbuns assim Que colocam o Amorphis no topo, no topo do Heavy Metal mesmo, então assim, é uma banda incrível mesmo, uma banda, eu sou fanzão de Amorphis né Mas beleza, então o Amorphis também é uma banda que consegue pegar várias sonoridades e colocar no seu som só que eu ainda acho que eles fazem isso muito dentro da caixa. Acho que eles, eles incorporam vários estilos dentro da sua sonoridade. Então, acho que eles têm duas fases bem distintas. Na primeira fase eles tinham um prog metal, com death metal, com dual metal. Agora eles têm mais um Melodic Death Metal com muito de, de Heavy Metal Acho que essas são as duas frases, fases mais marcantes dos caras aí. Mas é, também tá nessa caixa. Também tá nessa caixa. E o próprio Opus, cara. O próprio Opeth, só que aí o Opeth é também uma banda que acaba mudando sua sonoridade, mas eles mudam por fases, né? É, o Opeth, ele tem uma paleta muito clara dessa mudança de onde eles vieram para onde eles estão agora. Então, os caras também estão aí desde os anos 90, né? E diferente do Stamina, que muda a cada... O Stamina parece aquele Stasos, sabe? Que se você olhar, dependendo do jeito que você olha assim, você encontra uma cor diferente ou uma imagem diferente. Só aqueles Stasus que tem duas imagens, sabe? Se você é novo e não sabe o que é um taso Meu, <risos> dá um google Porque eu me senti muito velho agora. Pensei que ele tava falando como o Mano. velho. De qualquer maneira, o Amorphis. O. O. O, o, a, o Stamina. Me lembra esses Tazos aí. Que se você olhar. Dependendo do ângulo que você olhar, você tem uma imagem ou uma cor diferente. Já o Amorphis é, é uma banda que tem é multicolor, é multicolor dentro da sua tonalidade. Então o, o, o Mofo é uma caneta de quatro cores. Então, eles têm quatro cores nesses dele e você vai usar essas cores aí, ok? Mas é uma caneta que só tem aquelas quatro cores. No caso ali ele mudou essa paleta, essas cores durante os seus 30 anos de carreira, mas é, é... Gradualmente, nem, nem gradualmente eles, Um momento falam não, agora eu já vai fazer algo mais próximo disso Agora já vai fazer uma coisa mais próxima disso Quem mudou gradualmente, aí eu acho que é uma paleta Sabe quando você compra aquelas Aquelas um, Estojos de canetinha, de canetinha Ou de lápis Aqueles é, estojos lápis de cor, enfim, 200 cores Aquela paleta linda com várias cores diferentes Acho que isso aí já é mais próximo Do open, porque eles começavam Numa coisa muito mais próxima Muito mais agressiva, eles faziam prog death metal De primeiríssima qualidade e pouco a pouco, álbum ao álbum, eles foram mudando a sua paleta gradualmente a chegar agora no, Eles começaram lá no Warched com Prog Death Metal e, cara, Que é incrível Opa, então, provavelmente a maior banda da, da, do, do Heavy Metal hoje, né? Com qualidade Então os caras começaram com Warched Começaram muito agressivos lá com Prog da Death Metal Prog da Death Metal muito, muito bem feito E gradualmente foram mudando suas sua até no Deliverance eles começaram em alguns pontos eles faziam um um, um, um prog death, TF um agressivo demais por exemplo o Master Apprentice e algo muito muito muito, su muito suave é, dentro do mesmo álbum você não conseguia trazer algo muito agressivo como o Master Apprentice e algo bem suave como o For Absent Friends também né é isso é impressionante essa, essa, como eles conseguiram passar por essa nuance ali foi o um momento de, dessa, dessa mudança no, veio até o Heritage de 2011 onde o álbum é mais leve o Warner Shed é considerado o considerado melhor álbum do Opeth e é o álbum mais e yeah, um, um dos álbuns mais yeah, uh, uh, mais diferentões mesmo da discografia dos caras você pega o Orchid e o Watershed são duas bandas, são duas completamente diferentes mas é quando você fica mais e mais é, claro e leve com Heritage, Pay, of Dominion Sorcerers e agora o Caldo Veneno então chegou hoje no Caldo Veneno em 2019 que é um álbum que ainda tem o que é o Opeth Eu não tem esse que é o Opeth, mas é um outro tipo. então quando a gente pensa no Opeth, por exemplo nessa banda que mudou a sua sonoridade quando a gente pensa no Amorphis é uma banda que tem várias sonoridades do sonoridade seu, seu som ou pensa no Stamina, que é uma banda que é até esquizofrênica questão de gêneros a gente... nós vamos ter um pouquinho do que deveria ser o Paleo Genesis uh, a, a diferença é que o, o Opeth mesmo mudando sua sonoridade, continua sendo open. O Amorphous é o Amorphous, por... é o Amorphous porque usa todas as sonoridades que a gente falou sobre. E o Stamina é, se define, um, se destaca na cena por usar uma sonoridade que envolve tantos seus elementos. Inclusive agora o Stamina está mais próximo do Black and Brown né? Agora... E o Kivalertak, o Kivalertak também tem essa pegada mais próxima do, do, do Stamina e também veio mais pro Black and Run agora. O Pioneer Genesis não é nada disso, cara. O Pioneer Genesis também. Ele acha que está no mesmo hall dessas bandas, porque também é uma banda que traz várias sonoridades para dentro de sua sonoridade. Mas ao invés de se aproximar de algo é, é, mais próximo que eles fizeram no passado, não, eles se mudaram completamente. E hoje, em alguns momentos, você pode até achar que, que, que você está escutando um álbum de punk e rock, cara. Sim, cara. É incrível como os caras conseguem trazer toda a e eu, eu, eu acho que o que destaca o pai de essa sonoridade é o conteúdo, porque hoje eles fazem um alternative rock muito próximo do punk, em alguns momentos você fala puta, em alguns momentos eu pensei estou escutando punk cara, mas é impressionante como tem conteúdo essa sonoridade um conteúdo tão forte que você vai ouvir e você vai achar que você está estudando um álbum conceitual de prog metal então é um prog Punk, mas muito mais prog metal Do que punk, tem uma sonoridade Uma roupagem, vende Você olha pros caras e fala, putz, que é uma banda de punk né? Ninguém tem tá cabelo grande e tudo mais Assim, mas É uma banda de metal ainda É heavy metal, cara É, com certeza, heavy metal Indubitavelmente heavy metal Porque tem muito conteúdo, cara E tem uma roupagem de heavy metal E tem solo, <tos> e tem riff Entende? E tem um, é, uma música com três, quatro sonoridades dentro da própria música. São quatro músicas dentro da própria música. Quando escuta, por exemplo, aí é, um, é The Capital que é a última música do álbum, é uma banda de 14, uma música de 14 minutos. 14 minutos é um disco de punk rock. Então não pode ser punk rock. Então os caras conseguem trazer uma sonoridade dentro da sua. Uma sonoridade totalmente heavy metal, dentro de uma roupagem muito clássica, muito. É clássica, clássica e conectada ao punk rock, mas eles não fazem isso por acidente, eles fazem isso de propósito. Eles fazem isso porque eles querem desafiar os paradigmas da sociedade de heavy metal. O Pio Genesis é o pior inimigo do Fun Slayer, cara. O Pio Genesis quer mostrar para o Fun Slayer: cara, você faz heavy metal, você segue essa fórmula? Eu não sigo fórmula nenhuma. Isso é a realidade. Eles não conseguem fórmula alguma para trazer a sonoridade deles, eles não têm fórmula alguma. Para trazer a sonoridade deles Inclusive é, Esse álbum que a gente está ouvindo aqui ó, Que é o a Silent Soul Screams Loud é, parte, é o final de uma trilogia cara. Onde <risos> já havia uma trilogia Dentro do Punk Rock? Isso não existe Só existe aí para o Pio Genesis. Essa trilogia começou em 2015 Com um álbum chamado the A Century in the Curse of Time Que fala ali sobre a mudança social Né? as grandes dificuldades que as pessoas enfrentaram nas mudanças na mudança social do século XIX cara então como é que foi viver o século 19 é que foi imagina esse álbum fala sobre centro fala sobre como é que você como é que era a vida do, do dia a dia onde num ano você tem não tem cidade no outro ano você já tem luz nas suas né um ano você não você, uh, no século uh, no final do século 18, é. algumas coisas que eu para o episódio de hoje. Olha, vamos aprender um pouquinho de, de curiosidades aqui. No final do século 18 você nascia e morria no raio de 30 km. Você conseguia se, se locomover, ou, enfim, viajar. Enfim, o seu mundo era 30 km. Já no, no século XIX, você podia pegar uma locomotiva e ir para outras partes do país. Se tivesse Estados Unidos, você podia atravessar o país, cara. Inclusive, eu vou recomendar aqui uma série muito boa. Eu não sei se vocês vão conseguir encontrar, acho que não tá na Netflix. Eu assisti há muito tempo atrás, mas, não, mas acho que não tá aqui na Netflix no Brasil. Ah, o nome da série é, é Hell on Wills. Hell on Wheels, que conta a história de, 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 de Scully Hannon que é um, um. É também no final do século XVIII na verdade, 1800, é, na verdade no meio do século XIX, que é 1865, depois da abolição da escravatura lá nos Estados Unidos, um ano depois da abolição da escravatura do, do, dos Estados Unidos. O, esse cara lutou, esse cara de lutou na guerra da secção Se 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 ele, ele era dos confederados, ele perdeu, ele era do Mississippi, né? Ele perdeu a guerra e aí perdeu a família também. E ele falou que eu vou arranjar um emprego em outro lugar. E ele foi arranjar um emprego numa, numa empresa que Ficou responsável por construir uma, um, um, uma linha de trem que atravessasse os Estados Unidos e o e nome dessa Dessa e tinha uma cidade que é migrando junto com essa com essa essa linha de trem né que é a Real New York o nome da cidade e essa história é sobre, é sobre isso é sobre essa vida no século XIX assim como é que era essa vida no século XIX coisas Terríveis e coisas maravilhosas também, descobrir o mundo e você morrer a cada poder morrer a cada segundo. A vida varia muito pouco. Muito interessante, quando você fala sobre um, esse pionerismo muito legal, eu, conheço, eu recomendo muito o Hell on News Manda as minhas séries por muito tempo, né? E o, a Century in the Curse of Time fala sobre isso, sobre as mudanças, o, 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 o impacto social da tecnologia da, da, da fumaça, né? do vapor lá é, no século 18 né? Desculpa, no século 19 isso em 2015. Aí em 2017, eles lançaram a Kingdom to Disappear, onde eles estavam tá falando, a gente já está no começo do século 20 aqui, já 1900 alguma coisa, onde nós temos ah, já mais tecnologia, como é que as pessoas, eh, como é que continuou, como é que foi o impacto social também das da, da tecnologia que foi introduzida no século 20, aí no começo do século 20 né? por exemplo, a capa ali, e, vamos falar sobre a capa depois, que as três capas são lindíssimas e valem super a pena. E agora... <risos> no álbum de 2020, eles estão olhando para o futuro, né? Como é que seriam aí é, é, essa tecnologia no futuro? Total então, um Submarino Futurista ali também, o impacto da tecnologia no futuro, que é muito interessante. E três coisas interessantes: que todos esses, esses álbuns, De 2015, 2017 e 2020, a última música tem 14 minutos ou mais. Então, eles tem todo o um interesse. Uh, um interlude durante todo o álbum preparando o um caminho para a música do, do álbum, por exemplo, A Century in the Curse of Time é a música de 14 minutos do álbum A Century in the Curse of Time, A Kingdom Disappear é a, é a música de 14 minutos do álbum A Kingdom Disappear e na Silent Soul Screams Loud com A Silent, a Silent Soul Screams Loud com a, a, o prefixo ali do The Capital é a música de 14 minutos aí do A Silent Souls Screams Loud é, a, as capas são muito bem feitas né então assim a gente pensa nas capas aí, cara é a capa do A Century in the Curse of Time de 2015, é uma locomotiva desbravando o mundo aí muita fumaça e, e, e o pessoal vê nesse passado, isso é muito interessante é uma locomotiva, ser um monstro assim, pela para para, para pessoa do século 18 cara. Uma, locomotiva, uma locomotiva vai ser algo maravilhoso um monstro, né? A capa do a Kingdom to Disappear de 2017 já é um Zeppelin, um Zeppelin de aço voando assim, imagina você poder conquistar os céus, não precisa mais conquistar ali, muito interessante. E a capa do, de 2020 aí, do A Silent Soul Screams Loud, é um submarino, imagina né, aí um submarino high-tech, assim, mas imaginando uma, uma sociedade que migrou... Para o mar, que me, que eu acho, achei muito interessante esse Acho que mais uma vez eles conseguiram quebrar um paradigma muito interessante, porque quando a gente pensa em futuro, é, a gente pensa em robô e espaço, né? E eu não aguentaria mais um álbum que fala sobre como a tecnologia tá dominando. Se um álbum falasse sobre isso, próximo álbum do Metal Mantra que, que a gente for falar Metal Mantra, que fala sobre esse assunto, eu vou pegar o um jogo na parede, cara, eu não aguento mais esse assunto, todo mundo fala sobre isso. E os caras não, os caras, caras falar sobre o futuro, mas em vez de falar sobre um futuro que todo mundo imagina, eles quebraram os paradigmas, mais uma vez de e imaginaram um futuro que ninguém fala, o um futuro no, embaixo d'água, né? Que, não sei se é realista, acho que não vai acontecer nunca, mas, muito legal esse jogo de imaginação e ir para um álbum, para um conceito artístico aqui, acho que, é, puta, vale muito a pena. Me lembra muito aí o Bioshock, uh, o segundo álbum, o primeiro álbum, do, o primeiro o jogo do Bioshock mesmo, né? Que tem uma sociedade lá embaixo d'água, que é muito interessante. Eu tô lendo também Bioshock, um jogar, que é, um álbum, que, é um álbum, que é um jogo muito legal também. Mas é isso, cara. Eu poderia ficar falando mais aqui sobre Bio mas é uma banda fascinante mesmo, assim. Talvez você não goste tanto da sonoridade, porque eu concordo, traz muito, muito de punk rock, assim. Mas é uma, traz uma sonoridade tão interessante. E um, um conceito tão interessante que não poderia deixar de fora aqui do Metal Mantra, né? Eu queria saber de você qual banda que você gosta, que você conhece, que quebra os paradigmas do Heavy Metal, tanto em sua sonoridade, quanto em seu estilo, quanto aí, em, no que ela representa. Uh, e deixe seu comentário aqui no metalmantra.com.br